0: Se merece un fuerte aplauso Ok En estos cuatro años Cuatro años y pico que nosotros tenemos como comunidad Ustedes se han dado cuenta que muy pocas veces Hemos traído invitados Y creo que han sido contados con la mano Y es porque nosotros buscamos que la gente que pueda estar en este lugar Tenga nuestro ADN Tenga nuestra esencia y lo que comunique No vaya en contravía, ¿sabes? De todas esas cosas que nosotros creemos ¿Okay? Pero esta persona que voy a presentar esta noche sabes, Tiene nuestro ADN Ustedes saben lo que significa medir el aceite, ¿verdad? Yo le medí el aceite toda la semana. Y sabes, este tipo está tan loco como nosotros. Así que tiene exactamente lo que se necesita para traer un mensaje contundente de Dios a esta familia. Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Taylor Barringer de Camino de Vida. No me gusta no me gusta ponerme de pie al lado de él porque me hace ver ridículo. Ayer, ayer, montamos una, una, una historia por, por por Instagram y la gente me escribía, hey baja eso que pareces un te ves ridículo y yo no lo quise bajar porque ya lo había montado pero yo decía realmente me veo mal entonces lo dejo con Taylor Barry uno un fuerte aplauso nuevamente para él hey cómo
1: estamos bien wow no miento si sí digo que cuando vinimos a Barranquilla, no tenía ni idea qué esperarme. Uh, yo vengo uh, acompañado de un pastor de, de nuestra Iglesia en Lima, Perú, Cristian Schelge, con su hija Michelle, y, 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 y venimos. Uh, de hecho, creemos que es algo que Dios ha orquestado de manera, uh, no sé cómo tú creas que Dios funciona, pero creo que Dios ordena los pasos de aquellos que lo siguen. Y, 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 y viendo todo lo que está pasando, esto es más que una coincidencia. Y creemos que el hecho de que tú has venido esta noche es más que una coincidencia también. No has llegado aquí por accidente, creemos que Dios te ha traído aquí para algo especial en esta noche. Y no es que yo estoy aquí, sino es que Dios quiere hacer algo en tu vida. Uh, tener el privilegio de poder compartir lo que es uh, parte de lo que es escritura y, 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 y digerirlo y, y hasta uh, desglosarlo y entenderlo un poco más. Eso es lo que hace la diferencia en la vida de alguien, no lo que yo diga o, lo, o no diga. De hecho pueden ver que soy gringo, uh, soy, uh, soy un americano que a los dos años mis padres me llevan al Perú Y mis padres van como misioneros en el 83 y uh, nos hemos quedado ahí desde entonces Entonces si uno es lo que come, soy más peruano que un Inca Y, uh, y la comida peruana es de las más deliciosas del mundo, entonces soy bien peruano, no, súper pues, peruano pero al llegar aquí, uh, nos dimos con la sorpresa de, de, de cuán increíble es esta comunidad de gente Cuán increíble es, es Living Room Y cuán increíble uh, es, es Carlos y, y Nati Y estoy impresionado con ustedes uh, Si yo estuviera en esta ciudad, yo, yo vendría a, a este lugar Y haría de este lugar un lugar donde yo quisiera plantar mi vida Para ver cómo Dios haría florecer aquello donde yo estoy plantado Y... Uh, uh, Quizás ustedes ven esto como normal, común y corriente Porque es lo que viven, es lo que conocen Pero te aseguro que esto no es nada común y corriente Aparte de la irreverencia que ustedes cargan Que me enamora más de ustedes Pero hay, hay un espíritu Es un espíritu dulce es un espíritu uh, a, a, amigable, es un espíritu que te da ganas volver y venir. Y uh, si tú estás decidiendo dónde plantar tu vida, mira, es un buen lugar. Y uh, quisiera uh, una forma de honrar a, a Carlos. Entendíamos un fuerte aplauso a ellos como los líderes y pastores? Quizás en esta imagen, yo soy Arnold Schwarzenegger y él es Danny DeVito. Pero está bien. No sé, ¿tienen edad para conocer esa película? Sí, sí. Bueno, qué bueno, qué bueno. No soy, no soy más viejo aquí. Ah, ¿Están listos por la palabra? Sí. Abran sus Biblias o sus teléfonos, préndanlas. Y, y si quieren seguirme, ah, también en pantallas van a ver esto. Pero hay un pasaje que quiero ah, tomar como el, el punto central de día y está en Marcos. San Marcos. 6 y uh, está en el Nuevo Testamento y, y quizás uh, has leído esto antes o no lo has leído pero es un pasaje muy curioso donde vamos a ver algo que Jesús ha hecho que es impresionante para que tengan contexto de qué ocurre aquí Jesús eh, en el capítulo 6 hace un milagro gigante hace el, el milagro de multiplicar los panes y los peces y dicen que alimentó a 5.000 personas. Para que tengan contexto, entonces la gente contaba solamente los hombres. Entonces, probablemente habían más de 5.000 personas. Porque habían mujeres y niños que no fueron contados. Ahora él terminó de hacer este gigantesco y alucinante. Y ni siquiera puedo comprender cómo lo hizo, milagro. Y, y, y luego ahí recogemos la historia en Marcos 6, verso 45. Inmediatamente después, después de que el gran milagro que les acabo de comentar Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida Mientras él enviaba a la gente que acaba de alimentar a casa Después de despedirse de la gente, él mismo subió a las colinas para orar a solas Muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio de este lago Y Jesús estaba solo en la tierra Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas Pues remaban con mucha fuerza Y luchaban contra el viento y las olas A eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua Casual nomás, no más, <ríe> ¿no? Eh, otro día pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua Gritaron de terror, obvio ¿no? Pues pensaron que era un fantasma Todos quedaron aterrados al verlo Pero Jesús les dijo de inmediato Tengan ánimo, yo estoy aquí No tengan miedo Entonces subió a la barca y el viento se detuvo Ellos estaban totalmente asombrados Porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes, y aquí dice algo que a mí me sorprende, es que tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo, yo cuando esa historia la había leído un, un trillón de veces y, y todos la conocemos, pero esta vez lo leí y dije ese último pasaje es como que what?, Tenía el corazón, tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Y dije, ¿a qué, a qué se refiere? empecé a investigar porque mi, mi inclinación natural es, oh, debe ser pecado, por eso, por eso, pecado. Y dije, debe ser pecado porque... Y, y empecé a investigar y, 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 y si no saben, eso fue escrito en griego y, 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 y no sé griego Pero hay gente que escribe sobre Qué significa el original Y, y todos concuerdan Los teólogos, los, los que estudian esto Profundamente, todos concuerdan Que tiene nada que ver con pecado Tiene todo que ver con que ellos estaban con Jesús Sin darse cuenta Quién era Jesús ellos estaban con Jesús, seguían a Jesús, un super hiper milagro de que Él estaba con ellos, calmó el, 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 el cielo, la tierra, panes y todo, estaban con Él, pero no se dieron cuenta quién era Él. En este caso, ¿quién es Jesús? Él es el Mesías, dice la Biblia. ¿Qué significa Mesías? Mesías significa aquel que vino para salvar a todos. En cultura he he hebrea Ellos esperaban que ven vendría Jesús Para salvar al mundo Para restituir todo A su forma original Y pensaban que vendría Jesús El Mesías Pero ellos lo tenían frente de Él Y no podían darse cuenta quién era Él Yo no sé de ustedes pero Qué triste Poder tener aquel que cambia todo Aquel que hace la diferencia Enfrente frente nuestro, sin darnos cuenta quién Él es, qué triste sería poder ser beneficiados por Él, sanados, salvados por Él, sin darnos cuenta quién Él es en frente a nuestro hoy día. Mi intención es simple: querer, querer descubrir aquellas cosas que durecen el corazón y poder entender después de esto cómo poder ver a Jesús por quien Él es en nuestras vidas. Ya está bien, si me permiten, quiero orar. Para tomar esto hacia adelante y que Dios Realmente haga de este gringo Algo útil para Nuestra noche, amén Padre aquí estamos, simplemente agradecidos Agradecidos porque tu fidelidad es demasiado Aun cuando somos infieles Tú sigues siendo fiel, aun cuando no podemos Verte Jesús, tú sigues Con nosotros, hoy pedimos De que nos des ojos para ver Oídos para oír y, y realmente Una boca para alabarte Aquí estamos Dios que salgamos de aquí literalmente distintos de como hemos entrado en el nombre de Jesús, amén y amén uh, me da risa porque a cada país que, que tengo la chance de viajar uh, lo principal y el punto de orgullo de cada país es la comida y uh, como dijo Carlos uh, él, él ha sido muy intencional de, de literalmente llevarme por todas partes de esta ciudad para engordarme gracias estos me quedaban sueltos. Y, uh, y, y para que yo prueba la sazón todo lo demás, uh, fuimos el, el, el primer día, ¿no? en la primera mañana, fuimos a, a Narcoboyo. ¡Dios mío! Y, y, yo, yo lo que hago, cu, 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 cuando no conozco el sitio, yo digo, ustedes primero, para que yo vea cómo es la cosa y seguir. Pero Carlos y Nati no me dejaron. Tú andas primero, eres ilimitado. Yo fui primero, dije, no sé qué hacer, y agarré uno de todo. Literalmente mi plato estaba así Y yo miré la mesa Y Carlos no pidió nada Y dije ¡Hey! ¡No friegues! Él dijo Son 50 mil calorías Yo no voy a comer eso ¿Estás loco? Y dije Yo sí, gracias y, um, y, y de ahí me di cuenta De que yo estoy en medio De una, una, una gente Que son súper hiperfit ¿No? O sea Y ¡Oh! Oh, con esta gente estoy Con esta gente Y, y, y me voy midiendo y, y me siento intimidado Porque veo todos Y son super fit Y yo digo Yo Bueno también soy super fit ¿no? Mis brazos grandes y... eh, eh, Curioso lo de estar en forma Es porque uh, Ellos no llegan a ser como son Sin hacer pesas y, y si tú sabes Acerca de levantar pesas O hacer ejercicio Tiene que ver con, con, con mucha La forma si yo levanto peces de manera equivocada Probablemente me voy a lastimar Y voy a construir músculos que no quiero construir Lo mismo es con el deporte yo, ¿Alguien aquí ha jugado tenis en su vida? ¿Sí? Yo empecé a querer jugar tenis y, y en Perú puedes alquilar canchas y contratar a un profe para que te entrene, lo que sea. Y, y, y yo empecé a querer jugar y, y sacarle la mugre a, las, a, a mi oponente. Y agarré la raqueta y la bola venía y yo iba así como que... y Iba con todo y el profe se reía de mí porque la bola siempre pegaba a la net. Y yo frustrado, soy un poco competitivo y dije, hey, ¿qué está pasando? Y él me decía, mira, no vayas con fuerza, anda con técnica. Anda con forma y, y si tú simplemente cada vez que le pegas a la bola te enfocas en que la raqueta acabe por encima de la cabeza Vas a pegarle bien Y si tú ves el tenis, los mejores tenistas siempre acaban con la raqueta encima de la cabeza Es parte de su forma, es parte de su técnica Y cuando yo empecé a hacer eso, la bola iba por encima de la net y entraba a la cancha y es sorprendente Igual es con el fútbol ¿Alguna vez han visto a un futbolista Enfrente del arco Patear la bola y se va para arriba ¡Pum! ¡Horrible! ¿Dije algo malo? <ríe> y es algo como que No puedo creer que un profesional Haga una soncera así como que ¿Qué? Y, y si tú vas entendiendo por qué pateo la bola tan mal Todo tiene que ver con la postura Con la técnica, con la forma Es que si tú pretendes patear la bola bien Tienes que poner el cuerpo para adelante Encima de la pelota y recién patear Pero si tú pateas con el cuerpo para atrás La bola siempre se va a ir para arriba Y lo que voy descubriendo aquí es que La forma... En que yo hago algo determina el resultado de aquello que quiero hacer ¿Me escuchan? La técnica que implemento, la forma como yo desempeño algo Afecta la trayectoria de aquello que yo quiero lograr Aquí vemos que los discípulos tenían el corazón demasiado endurecido Y lo que yo voy entendiendo aquí es que sabes que hay, hay, hay cosas en la vida que afectan la postura del corazón y la postura del corazón se endurece o se pone más suave dependiendo de algunas cosas que tú y yo podemos hacer, hoy día es sencillo el mensaje son tres puntos y son tres puntos de probablemente diez mil pero por hoy día no tengo tiempo para decir diez mil, tengo tiempo para tres pero tres factores o tres cosas que tú y yo podemos hacer para suavizar o abrir y cambiar la postura del corazón para no estar duros, sino no estar suaves. ¿Están listos? Número uno. ¿Qué estamos buscando ver? ¿Qué estamos buscando ver? En la vida, en toda circunstancia, lo que tú ves determina lo que tú... Sientes cómo vas a andar. Y, y yo creo esto firmemente. Lo que tú y yo decidimos buscar. Ver en situaciones. Forman la postura de nuestro corazón. Hace un, hace un tiempo. Fines del año pasado. Me, alguien recomendó unas, un, un documental. Yo amo documentales. Y me metí en Netflix y lo encontré. Y se llama uh, Los Cascos Blancos. ¿Lo han visto? En inglés es The White Helmets. Y uh, tiene que ver con unos uh, hombres que rescatan personas que son víctimas um, de la guerra en, en Alepo, Siria es todo lo que estamos viviendo con los, las personas que están viajando y, 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 y están desplazados de sus lugares. es una guerra horrible terrible, y, y, y me puse a ver el documental y estos hombres entrando a salvar y rescatar y, y la primer, primera escena del de, de documental me, me, me choqueó están entrando, cámara en vivo corriendo a un edificio recién bombardeado y están entrando, sacando un niño y de repente otra bomba y todos están atrapados y todo el documental es así. Yo estoy mirando esto, literalmente solo en mi sala, en lágrimas, diciendo: Dios, qué miércoles aquí, cómo puede ser esto, yo no entiendo, ¿Cómo, cómo es posible que tanta maldad exista. Esto es horrible y estoy ahí. Y de ahí me puedo a llorar, quebrantado, triste y, y de repente tuve que apagarlo porque ya no, ya no podía más. Cuánta injusticia Qué horrible y en, y, y en mi momento De estar desesperado De triste Empecé a orar Dice Dios Qué ondas Y Dios me dijo uh, y Sentí de, de Dios Claramente Que, 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 me, que me, me hizo saber Hey, hey, hey Aguanta Quiero que sepas algo Sé que tú los am tú, tú amas a esta gente Pero ¿sabes que No importa cuánto tú los ames Quiero que sepas algo Yo los amo aún más que tú Y, dije, ah, pero... y, 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 y quiero que sepas que Aunque que tú no ves algo bueno aquí Créeme, es horrible es, 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 es terrible Pero yo aún estoy de por medio Y yo soy su Dios Igual que yo soy tu Dios es que dice la Biblia que al final del tiempo todos veremos a Dios y todos diremos de Dios: Wow, Dios, al final de todo tú fuiste justo, no hay injusticia en ti. Todos dirán esto. Y ahí tuve que empezar a confiar y decir: Lo okay, que Dios, yo, yo voy a decidir creer en eso, en que tú, aunque yo no vea esperanza ahí, ellos tienen esperanza en ti, oh Dios. Y me empecé a calmar, empecé a decir ok, ok, ok Es que si tú y yo simplemente vemos la cosa en la superficie Y no por lo que realmente puede ser en lo espiritual Estamos en serios problemas Si tú y yo al buscar ver algo simplemente vemos lo que está a, 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 a simple vista Y no lo que está más allá de lo evidente Estamos en serios problemas Déjame decirte algo, tú y yo somos seres que vivimos en dos dimensiones somos seres físicos ¿no? y seres espirituales. Y convivimos en estas dos dimensiones. Ahora, lo curioso es que como somos seres que vivimos en dos dimensiones, espiritual, alma y cuerpo, pero estamos más enfocados como sociedad en lo físico que en lo espiritual y que ocurre ahí es fácil regirnos más por lo físico que por lo espiritual pero pregunta ¿cuál es más real? ¿la dimensión física o la dimensión espiritual? otra pregunta ¿cuál vino primero? en el principio Dios creó el espiritual siempre estuvo esto fue creado hay un, hay un pasaje que lo, que lo explica de manera súper elocuente, me encanta, no lo voy a leer, lo voy a referenciar Pero en 2 de Reyes 6.17 hay un profeta, es, es Eliseo y es increíble, es de los hombres más Todo lo que él hacía era como ciencia ficción, literalmente, impresionante y un día él está viajando y hay un rey que, que quiere destruirlo porque no le gusta cómo él protege a Israel. Y, y, y una mañana despiertan de su campaña de viaje. Y el, y el asistente personal de Eliseo se levanta y mira afuera y, y dice, oh no. Probablemente unas lisuras por ahí también. ¿no? ¿Saben qué es lisura? Groserías, no sé, bueno incierta el que quieras. <ríe> y se levanta y dice, no, Eliseo, levántate, mira. Y sale Eliseo de, 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 de la carpa y, y yo, yo cuando leo la Biblia me la imagino en forma en, en 3D, ¿no? Y, y sale Eliseo y tiene una barba súper larga y, y se parece a Dumbledore, ¿no? <ríe> y sale y, y se pone las gafas y el pelo despeinado y mira. Hmm. Dice, y es que el sirviente había visto que el ejército enemigo los había rodeado por completo. O sea, Eliseo y su gente eran máximo que 50 y, y el ejército eran miles y, y de, oh no, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados. Y, 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 y Dumbledore, no, perdón, Eliseo dice, ah descuida, no te preocupes. Somos más de nuestro lado que ellos son de, de su lado. Y... y, 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 y y suena bien en verso Suena bien decirlo Y podemos decir en, en cristianoide Aleluya Dios es fiel Pero yo hubiera, si, si yo hubiera estado ahí Y yo hubiera sido el sirviente Y yo hubiera dicho ¿Estás bien Eliseo? ¿Qué te has fumado esta mañana? ¿No puedes ver? Somos unos 50 gatos Ellos son miles Estamos fregados vamos a morir y él, y él calmadamente me encanta cómo lo dice él dice ah, Dios muéstrale ábrele sus ojos para que él pueda ver lo que yo puedo ver y dice que inmediatamente levantó la cabeza este joven siervo y, y mira arriba y ve que detrás del ejército enemigo o sea rodeando el ejército enemigo está el ejército de Dios y lo que él podía ver es que tenían carros de fuego y, y supongo que bazucas y, y drones y ¿no? y no sé cómo era antes, pero... Y lo que nos da un vistazo es como que un detrás de escenas, de que tú y yo a veces no nos damos cuenta de que sí hay algo difícil ahora, pero en lo espiritual hay algo mucho mejor. Si tú y yo simplemente decidimos regirnos por lo que es obvio, y no por lo que Dios hace tras escenas, estamos en serios problemas. Número dos, ¿qué estamos buscando oír? Número uno, ¿qué buscamos ver? Número dos, ¿qué estamos buscando oír? Es que quizás tú digas, bueno, lo que yo oigo eh, pues, eh, es, es lo, lo de la calle y eh, pensamos que es, oír es algo pasivo. Que no tenemos mucha opción. Te subes al bus y no al trabajo o al taxi o lo que sea, al Uber, y estás como que lo que pongan en la radio es lo que escuchas, ¿no? O sea, y no tienes opción. Va a ser cumbia o bachata y no sé, reggaetón, dices, ah, es lo que es, escucho lo que es. Y no hablo de, 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 ignorar todo eso, nada que ver, pero pensamos que somos pasivos en lo que oímos. Pero, yo creo algo, tú y yo tenemos decisión en qué va a entrar y qué no va a entrar Dice la Biblia en Romanos 10.17 10, Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Que tú y yo tenemos fe para complacerla a Dios Para vivir conforme a su voluntad, solo con fe Y eso lo recibimos por lo que oímos y lo chistoso es que tú y yo somos víctimas de lo que oímos, en gran parte, o estamos influenciados por lo que oímos Es chistoso, yo estaba hace tiempo um, con un amigo que admiro muchísimo, estábamos en el auto yendo a, a correr olas, él había venido visit para visitarme y... y um, Estábamos cinco minutos en un auto Y yo ya no sabía qué decir Ya no sabía qué hablar Y, y yo soy súper introvertido Y cuando no sé qué hablar Es como que me pongo bien torpe Y, y estaba oh, Hey Y uh, ya, yeah, sí Qué buena canción, ¿no? Oh, ah, yeah. ya Y sudando ¿Y qué va a pensar? Y, y de repente eso me ocurrió Tenemos un amigo en común ah, El amigo en común Es buena cosa hablar Y, 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 y no sé por qué pero de este amigo en común, empecé a decir, sí es un loco y le faltan tuercas y no sé por qué y no sé por lo otro. Y, y de repente, con quien yo iba, me dice, um, ese de quien hablas es uh, mi mejor amigo. Y literalmente yo estaba ahí y yo no sabía dónde esconderme, decía, pateame en la boca, no, yo quiero morirme ahora mismo. Y, y literalmente yo quedé marcado, eso pasó en el 2008. <risa> y aún sigo con traumas de lo que yo hice. Y me pregunto, ¿por qué yo dije esa son soncera? ¿por qué? ¿Por qué dije esa tontería? ¿Y sabes por qué lo dije? Fui a entender, porque otro amigo en mutuo... Me habló de esa misma manera. Hey, ¿conoces a fulano? Sí, es un loco. Le faltan tuercas. Y yo, sin querer queriendo, como, como un perico, repetí lo que él me había dicho sin conciencia de lo que yo estaba diciendo. Hola. ¿Qué estamos buscando oír? Hay una historia que es impresionante aquí. Um, está en, en Marcos, creo que ven esto, Marcos 6 podríamos preguntar ¿por qué los discípulos tenían el corazón demasiado endurecido? ¿por qué tenían el corazón endurecido? y yo creo que es que ellos estaban al tanto de lo que decían los demás y si tú y yo vamos a Marcos 6, 14 escucha lo que decían los demás Marcos, 16, perdón, Marcos 6, 14 dice el rey Herodes Antipas Pronto oyó hablar de Jesús, porque todos, digan todos, todos, aún, ¿cómo se llama la, la que hace el talk show, la peruana? La, incluso Laura Bozo, ¿no? Qué horrible. Aunque a Dios también te ama, Laura. Mucho. Ojalá, lo van a editar, ¿no? Lo van a editar después, ¿sí? Porque hay chance de que ya venga el Señor un día, ¿no? Y venga al living room. ¿De nuevo podemos empezar? ¿Sí? El rey de Antipas, pronto oyó yo hablar de Jesús porque todos hablaban de él. Algunos decían, escuchen esto, este debe ser Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Otros incluso afirmaban que es un profeta como los grandes profetas del pasado y vemos que en los periódicos y en las, las revistas de chisme que ahí literalmente hay como que todos hablan de Jesús pero ¿sabes qué? nadie acierta con quién es Jesús mira alguien puede decir de ti que tú eres un profeta un gran hombre de Dios una super mujer de Dios y eres semejante a, a tal y fulano y, y sabes que no importa cuántos halagos se den pero si eso lo decimos de Jesús a Jesús es un insulto porque él no fue un simple buen hombre él no fue un simple calcomonía de alguien genial del pasado él es Jesús el Mesías él es aquel que todo depende de él y solo en Él todo tiene sentido Él es el Mesías Vino a salvarnos Me, me da risa porque uh, si, si, si tú Si voy a ir ahí, voy, 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 voy. Si tú participas en, en, en chisme Y dices que no eres chismoso Hola Tanta gente se me acerca y me dice, hola pastor, ese chismoso me contó algo y no sabes. Yo no soy chismoso, pero... Me digo, hey, bueno, ¿le has escuchado el chisme a él? Sí, pero yo no soy chismoso. No, 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 escúcheme, si tú participas oyendo un chisme, eres chismoso. Ouch es que tú y yo tenemos que decidir a qué vamos a dar nuestro oído qué estamos buscando oír aquí los discípulos en gran parte no podían ver quién era Jesús porque estaban al tanto de lo que todos decían en la región número uno, qué buscamos ver número dos, qué buscamos oír número tres, qué buscamos decir qué estamos buscando decir y esta es la verdadera la fuerte la porque igual que la comida Cuando yo empecé a hacer dieta en mi vida Empecé a darme cuenta de la comida Alguien me dijo algo Taylor, nadie te puede forzar algo en la boca Lo que tú metes en tu boca Es tu responsabilidad Wow Igual con palabras Nadie puede forzarte A que tú digas algo Lo que tú dices Es de tu voluntad Nadie puede decir Dilo, dilo, dilo no, no, no. Lo que tú sacas de tu boca es, es tu responsabilidad. En Mateo 15:11, Jesús dijo algo que a mí me ha marcado para siempre. Él dijo algo. Lo que contamina el corazón no es lo que viene del corazón, es lo que sale de la boca. Y yo había crecido toda mi vida pensando de que de la abundancia del corazón fluye la boca. Y sí, sí es verdad lo que sale del corazón fluye la boca pero eso es paso número dos en el ciclo de qué contamina qué. primero Jesús dice lo que sale de la boca contamina el corazón y del corazón sale la boca y es un ciclo vicioso que vas de mal en peor si tú quieres cambiar tu corazón cambia tu boca si tú quieres hacer de tu corazón algo diferente, empieza a cambiar lo que tú estás diciendo. Es tanto así de que hay una historia de Abraham. ¿Conocemos la historia de Abraham? sí. Hay una, hay una canción súper clásica que quizás no conozcan, pero me encanta. Es, es Padre Abraham. ¿No lo ¿Han oído? Es increíble la canción, Padre Abraham. Les canto. Les canto. Padre Abraham... Tuvo muchos hijos, muchos hijos Tuvo Padre Abraham Yo soy uno, tú también Alabemos al Señor Brazo derecho, Padre Abraham <risa> Y literalmente tú acabas así como que Ahora, padre, ahora este hombre Abraham Nunca, a, al inicio no fue el padre de muchos hijos <risa> Incluso era un viejo Casado con una vieja y sin chance de que nazca un bebé. Y Dios se le presenta y dice: Hey, me caes bien, Abraham, y me gustas, y yo quiero hacer de, de tu descendencia una gran nación. Y él se mira, está súper arrugado, la mira a ella, ya no es nada sexy, ¿no? Como que. O sea, están por los 80 y dice: Como que no, 180, como que no. Y, Dios cómo va a hacer eso y, y pasa un tiempo y como que no pasa nada, obvio Dios vuelve y dice sabes qué, quiero hacer algo en ti porque creo que no, 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 no te la crees quiero cambiar cómo hablas entonces Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham y es loco porque Abraham y Abraham suenan muy similar pero en, en el, la cultura hebrea Literalmente Abraham significa padre de naciones. Y a Sara antes se llamaba Sarai y ahora se llama Sara que significa madre de naciones. Y yo no sé de ustedes, pero aquí suena chévere como que, "Oh, ya, yeah, Dios estaba cambiando corazones, qué bonito." Pero piensa en la logística. Dios les estaba pidiendo que ellos cambiaran su nombre. Ahora Abraham no era un, un vagabundo Era un hombre empresario Con, con, con mucho mucha riqueza Y muchos empleados y, y, y la siguiente mañana Tuvo que llamar congreso Todos vengan Reunión junta de negocio Junta de trabajo Y, y, y vengan, vengan y, y él dice Dios me habló Y desde hoy en adelante Yo ya no me llamo Abraham Me llamo Abraham y ella no se llama Sara, Saraí, ahora se llama Sara. Ahora para ti y para mí puede ser como que, oh, ah, yeah, ya, ok. Pero imagínate que yo hago esto. Hola, living room, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde, oh, Dios me habló, Dios me habló. Y, um, y, y me dijo esto, desde hoy en adelante yo ya no, yo ya no me llamo Taylor Barriger. Yo ahora me llamo el que tiene mucho pelo, Barriger. El pelucón. ¿Qué les parece? Y se ríen porque estoy súper calvo y no tengo esperanza de que crezca pelo, aunque me opere, quizás puede ser, pero pero fue igual de absurdo lo que él pidió que ellos hagan pero después de eso Dios pudo utilizar lo que salía de su boca para que afecte su corazón para que él pueda empezar a creer y ver y ver cómo Dios quería hablar de por medio si quieres cambiar tu corazón cambia tu boca ahora lo curioso es que no es solamente con lo que vas a decir pero quizás es con lo que no, no vas a decir hay otra historia que es Uh, se llama uh, uh, Zacarías Zacarías era un sumo sacerdote Y, y un hombre de Dios Y, y le tocaba ir a, 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 al templo Para a, a rendir un gran sacrificio Un culto a Dios y, y era su única vez en la vida Para que él lo haga Y era un tremendo honor Y, y era, tan, era tan místico y tan especial Que él entraba con con una soga amarrado a su pierna para que si él no él, Dios lo mata ahí por tema de, 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 de algo en su vida que lo sacaban por cuerda. Entonces era, era muy serio entonces y él entra y, y se queda ahí un tiempo extra largo. Y es que Dios empieza a hablar y dice, hey, 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 um, Zacarías, eres un tipazo, me caes bien. Y quiero que tú y tu esposa Elizabeth tengan un bebé. Y él mira a Dios y se empieza a reír y burlarse. Estás loco, nada que ver. Somos estériles, aquí no pasa nada. Y Dios, como él quería cumplir su voluntad en él, literalmente le selló la boca. Él sale horas después y todos asustados porque se demoró extra tiempo y sale, me imagino, pálido y temblando y sudando. Y le dicen, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y él dice... Y no podía hablar Dicho y hecho Elizabeth por milagro de Dios sale embarazada Pasan nueve meses como es la costumbre ¿no? Y de repente nace el pequeño bebé Y es increíble Wow todos celebrando Se acercan a Elizabeth ¡Ah, Elizabeth ponle ¿Cómo, es? ¿Cómo se va a llamar tu lindo bebé? ¿Está sano? ¿Está fuerte? Y ella dice ah, Se va a llamar Juan Ese bebé fue conocido como Juan el Bautista y todos en escándalo dicen: Pero, ¿cómo va a ser Juan? Debería ser Zacarías Junior <risa> Estás arruinando la tradición de tu esposo. Te aproveches de que está mudo para que él. Y se acercan a él y, y le piden que lo escriba: Hey, Zacarías, ¿cómo se llama tu hijo? Y ahí Dios le abre la boca y él dice: Se sí, llama Juan. A veces Dios. Quiere que tú y yo paremos de decir algo para poder hacer algo en el corazón nuestro, para que tú y yo podamos empezar a ver a Él obrando de por medio. ¿Qué estamos buscando ver? ¿Qué estamos buscando oír? ¿Y qué estamos buscando decir o no decir? Porque esto afecta la postura de nuestro corazón. ¿La endurece o la pone más suave? Hay una historia. Está en Lucas 24 Y acabo con eso Y oh, me fascina la historia Porque es de las más curiosas En la Biblia Y la banda va a ir su subir Y hacerme sonar más, más sexy O espiritual Van a ver la diferencia Es increíble <risa> Lucas, ¿listo? Porque la diferencia es... Vale. Mira. Yeah. No, no, no. Lucas 24, si ¿Sí pueden bajarlo un poco, dice, ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Maos a unos, a unos 11 kilómetros de Jerusalén al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido ¿qué había sucedido? Jesús ya había sido crucificado y su esperanza había sido derrotada para siempre para ellos, en sus corazones mientras conversaban y hablaban de pronto Jesús mismo se acercó Se apareció y comenzó a caminar con ellos Pero Dios impidió a que lo reconozcan Jesús les preguntó ¿De qué venían discutiendo tan profundamente por el camino? ¿Se tuvieron de golpe? ¿Con sus rostros cargados? ¿De tristeza? Entonces Uno de ellos llamado Cleopas Contestó Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido en los últimos días ¿Qué cosas? preguntó Jesús Las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo y otros líderes religiosos lo entregaron Para que fuera condenado a muerte Y lo crucificaron Nosotros teníamos la esperanza De que fuera el Mesías Que había venido para rescatar a Israel Todo sucedió hace tres días wow. Y aquí vemos que ellos estaban literalmente Caminando con Jesús Hablando con Jesús sin darse cuenta de quién era Jesús. Si continuamos, me encanta lo que sigue, porque aunque Jesús pudo verse ofendido, qué barbaridad que ustedes no sepan quién yo soy, pero Él no es así. Nuestro Señor Jesús es otro, lleno de gracia y misericordia y paciencia. Y me encanta cómo viene en verso 27, dice esto. Entonces, Jesús los guió por las Escrituras de Moisés y de los profetas explicando lo que las Escrituras proclamaban um, decían acerca de él mismo. Wow. Para entonces ya estaban cerca de Maos y del final del viaje, Jesús hizo como que se iba a seguir delante pero ellos les suplicaron quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde entonces los acompañó a la casa y al sentarse a comer tomó el pan y lo bendijo luego partió, lo partió y se los dio a ellos, de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron y en ese instante Jesús desapareció, entonces se dijeron unos el uno al otro no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con él en el camino y nos explicaba las escrituras acaso no no ardía nuestro corazón es que ellos estaban cegados de poder yo, yo, yo no creo que Dios lo hizo para hacer un truco de magia <risas> mira, mira esto ángeles voy a esconderlo y no se van a dar cuenta y mira, 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 mira ¿Ves? Qué buen disfraz yo creo que literalmente ellos no lo podían ver a Jesús porque estaban con el corazón demasiado endurecido para verlo ¿por qué creo esto? mira, lo leímos pero quizás no lo vieron en verso 19 dice lo siguiente parece una calcomunía de lo que se dijo antes Dice ¿Qué cosas? Preguntó Jesús Las cosas que sucedieron a Jesús El hombre de Nazaret Le dijeron Era un profeta que hizo milagros poderosos Y también un gran maestro A los ojos de Dios Y del pueblo Aquí no dice que Jesús era el Mesías Dice que aquí era un simple hombre Un buen tipo, un buen brother Alguien genial Y lo vamos a extrañar mucho Oh qué pena si alguien dice de ti que tú eres un buen hombre O una super mujer Eso es un halago Pero si de Jesús decimos que Él es simplemente un fulano Que nos cae bien eso Es un insulto En Colosenses 1 16 y 17 dice que Todo fue creado por Jesús Todo fue creado para Jesús Y todo fue creado a través de Jesús Y recién en Jesús Todo es coherente todo fue creado por Él para Él y a través de Él y recién en Jesús todo cobra sentido todo se alinea todo encaja todo llega a ser como debería ser porque Él es aquel que vino para restaurarnos a como Dios en primer lugar quería que seamos y es curioso porque vemos claramente que ellos en verso 20 21 dice teníamos la esperanza de que fuera el Mesías de que había venido para rescatar a Israel ¡Ah! todo sucedió hace tres días es que si tú y yo simplemente bus buscamos ver la superficie y no más allá si dejamos que lo que todos dicen sea lo que oigamos y no la palabra de Dios si tú y yo decidimos hablar tal como los demás hablan ¿Sabes qué? Viviremos con corazones endurecidos. Quizás beneficiados por Jesús Quizás uh, viviendo milagros que Jesús nos ha dado libremente Porque Él da libremente Él es lleno de gracia Pero si tú y yo estamos con Jesús Sin ver a Jesús Nos perdemos de todo Porque Él no es un simple buen tipo Él es aquel que nos rescata a lo que Dios desea entonces mi reto esta noche es sencillo que decidas buscar, ver más allá de la superficie aún en la circunstancia más difícil y más horrible que tú decidas decir, sabes que yo quiero ver a Dios en medio de esto que aunque todos hablen basura y, y digan basura que tú digas sabes que yo no quiero regirme por lo que yo oigo de ellos quiero ver lo que Dios dice aquí y mi vida será regida por lo que oigo de la palabra de Dios eso será aquello que me va a influenciar fe viene por oír y el oír la palabra de Dios y que eso haga de tu confesión que haga de lo que salga de tu boca algo de fe que cambie todo si pueden um, ponerse de pie vamos a cantar una canción Pedí que cante una canción que que creo que va a poder resumir todo y yo diría hazlo tu oración si no sabes qué orar hazlo tu clamor a Dios las palabras están en las pantallas algo sencillo pero hazlo algo tuyo internamente esto no es karaoke esto es una oración Aquí estamos hacer una oración con ustedes y mi oración va a ser mira es transparente mi oración es que salgamos aquí con una intención de ver Dios por quien Él es ver más allá de lo que es quizás la superficie de nuestro entorno y ver cómo Dios opera en medio de ello y que pidamos Dios muéstrame yo quiero ver más allá de la superficie Quiero verte eh, obrando de por medio Muéstrame Dios Que decidamos, ¿sabes qué Dios? Yo quiero prestar mi oído No a lo que todos dicen Pero a quien tú eres Voy a decidir oír tu palabra Oír tu voz Y que eso sea aquello que me alimente Y aquello que cambie y, y, y haga de mi corazón Algo suave y abierto Dios, yo decido hoy cambiar como yo hablo de ser alguien dador de gracia dador de amor dador de esperanza no alguien pesimista no alguien que, que desecha lo que no Dios yo quiero que gente venga a mí para recibir palabras positivas y de afirmación si eso es lo que tú deseas en tu vida yo te voy a invitar que ahí donde estás ores conmigo si no lo deseas simplemente ora con nosotros pero, y por los demás que están en tu entorno pero yo creo que esta noche saldremos de aquí distintos Padre aquí estamos en el nombre de Jesús y yo pido que hagas de nuestros ojos ojos que ven más allá de nuestros oídos oídos entonados a tu voz que en la Biblia escuchemos tu voz que Dios, en, en la gente en nuestro entorno que, que nos rodeamos de personas que hablen lo que son tus palabras y que Dios seamos influenciados por ti y no por lo que está al en entorno de este mundo Dios, que nuestra boca también sea de aliento, sea de esperanza, sea de, de, de ánimo, que gente en nuestro entorno sea, sea, sea totalmente bendecidos porque nuestra boca los nutre de esta manera. Dios, oramos de que abras nuestros ojos, oídos y destapes nuestra boca. Queremos estar con Jesús. Y disfrutar de Jesús Aquel que hace toda la diferencia En nuestras vidas Aquel que cambia todo Por eso ahora decimos Que podemos ver Ahora decimos Que Él es nuestro Señor Nuestro Salvador Y yo quiero que hagamos esto Porque nos seguimos cantando ahora más Una vuelta más Ahora puedo ver Dale